Colorado Springs. Dios te ama. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Humatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros en este programa de la red Lakewood y esperemos que usted el día de hoy esté tan contento como nosotros lo estamos de que podemos compartir juntos. Gracias a Dios estamos conociendo más al Señor y esto es a través de su palabra. 
Y también este programa, esperemos y oramos, le ayude a pues lograr eso, conocer más al Señor a través de lo que en este programa enseñamos. Estamos nosotros eh, en medio de esta serie llamada En Esto Creemos. El día de hoy estaremos viendo el tema de la iglesia de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es la iglesia de acuerdo a la Biblia? Eh, ¿Está bien decir eh, vamos a la iglesia o vamos con la iglesia? Bueno, el día de hoy esperemos que usted tenga la confianza de escribirnos a través de radiolared.net, radiolared.net, también llamarnos al número 723-2572-82. Y recuerde que también le invitamos, si usted no tiene una congregación, acompañarnos los domingos desde las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado. Esa es la dirección de la congregación, la red Lakewood, eh, la cual estamos representando en este programa. Bueno, como ya hemos mencionado ya, estaremos viendo el tema sobre la iglesia de acuerdo a la Biblia. La iglesia, la palabra inglesa iglesia tiene varios significados, la mayoría de los cuales son religiosos, pero la palabra griega eclesia, la palabra bíblica traducida como iglesia, es diferente. Los no cristianos del primer siglo no habrían pensado en ella o la palabra como una palabra religiosa. Para ellos simplemente significa una reunión o una asamblea. Algo que tenemos que eh, comenzar aclarando es que la iglesia no es un cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual y debe ser vista desde dos perspectivas. Número uno, la iglesia loca local, la cual es una expresión física del cuerpo de Cristo, es un grupo de cristianos que se reúne en un lugar físico y, y bueno, puede ser en una casa, en un edificio particular designado a reuniones, una cueva o cualquier lugar en realidad. Las personas son la iglesia, no la estructura física. Esta es una asamblea local de creyentes que han recibido su palabra, han nacido de nuevo y han sido bautizados. Ellos pueden reunirse para estudiar doctrina, orar, celebrar la cena del Señor, tener compañerismo, servirse los unos a, las, a los otros. Eh, como vemos en Hebreos eh, capítulo 10, versos 24 y 25. Y nosotros aquí leemos en la versión Reina Valera 1960 para usted que está atento y nos está acompañando con la, la lectura. Dice de esta forma, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amigo hermano, la iglesia local es una familia más que una institución. Jesucristo creó a la iglesia. No es una creación de los apóstoles o de algún gobierno político o religioso. Mateo capítulo 16, verso 18 dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigo, hermano, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez, la iglesia quedó establecida desde ese momento. Bueno, el Señor la continúa también edificando hasta el día que Él regrese al mundo. La segunda perspectiva que debemos mantener en este sentido y en esta 
pues eh, este tema tan importante sobre la iglesia bíblica es que la iglesia la cual abarca a todos los creyentes nacidos de nuevo y que viven hoy sobre el planeta tierra en este sentido, todos los creyentes somos miembros de la Iglesia Mundial. Esto no se debe confundir con el concepto católico, ni con algunas sectas que usan el nombre mundial o universal, etc. Hay dos ordenanzas dadas a la Iglesia. Número uno es el bautismo y número dos, la cena del Señor. No son sacramentos como lo define la Iglesia Católica porque no tienen valor redentor. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí en Lucas 22, 19. Algunas religiones ofrecen pan y otros lo declaran convertido en la presencia y cuerpo de Cristo. De todos modos, nosotros tomamos los elementos de la cena del Señor en obediencia a Él y para recordar lo que Él hizo por nosotros. Hacemos esto hasta que el Señor regrese a buscarnos. El pan es un símbolo o emblema de su cuerpo que fue quebrantado por nosotros en la cruz. El jugo de la vida es un símbolo o emblema también de su sangre derramada por nuestros pecados, como usted pudiera leer en 1 Corintios capítulo 11, versos 24 al 29. La cena del Señor es para las personas que se han bautizado por inmersión, habiendo confesado a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. En otras palabras, Cristo ordenó a todos los cristianos comer pan y beber de la copa en recuerdo en ag agradecido de Él y de su muerte. La cena del Señor es una celebración de la presencia de Dios en medio de nosotros, llevándonos a la comunión con Dios y unos con otros, alimentando y nutriendo nuestras almas. También eh, pues, pues anticipa el día en que comeremos y beberemos con Cristo en el reino del Señor. Bueno, también el bautismo es una confesión pública de nuestra fe en Cristo y es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa y sella nuestra adopción en Cristo y bueno, nuestro compromiso de pertenecer al Señor y a su iglesia. Ahora, cada iglesia es autónoma y tiene estructura organizada como iglesia local. Algunas denominaciones cristianas no proveen autonomía a sus congregaciones, sino que las consideran dependientes de la de denominación. El modelo del Nuevo Testamento es la iglesia autónoma, pero conectada con otras iglesias locales. En las iglesias de aquella época, como en las actuales, siempre hay siervos del Señor. Y la Biblia utiliza diferentes nombres al referirse a los siervos de Dios. Tanto la época apostólica como en esta época, pastores, ancianos, diáconos, apóstoles, obispos, obispos perdón, siervos, etcétera, así es como los llama. Los líderes de una iglesia están para conducir, enseñar, pastorear, como usted puede leer en 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 15. Y Dios les da autoridad para ejercer disciplina sobre personas creyentes que viven en pecado. Y eso también usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 5, versos 11 y verso 12. Amigo hermano, la disciplina es una demostración de, um, del amor de Dios y de la iglesia sobre estas personas. Nunca, nunca es un acto de venganza o de castigo motivado por las razones incorrectas. La iglesia que no disciplina es una iglesia que no ama de verdad a sus miembros. 
Si bien identificamos correctamente las verdaderas iglesias por atributos externos como la predicación del evangelio y la fiel administración, no deberíamos definir una iglesia como la suma de estos atributos externos. Pues definir una iglesia de esa manera deja al lado el papel tan importante de Dios en el establecimiento y mantenimiento de iglesias. Hechos capítulo 20, verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. También Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, estamos hablando sobre la iglesia y en este punto específicamente también sobre eh, la disciplina y bueno, también sobre cómo definir una iglesia bíblica. Mientras tanto, le animamos a que no se despegue de la sintonía. Vamos a ir a una pausa comercial, pero recuerde que usted nos puede seguir compartiendo. Por favor, eh, comparte este programa, comparte este contenido con aquellos que usted considera uh, quizá lo encuentren de bendición. Y esperemos que usted también se quede con nosotros. Recuerde, solamente nos vamos un momentito mientras escuchamos unos comerciales. También nos puede seguir escuchando a través de los podcasts. ¿Ya descargó usted la aplicación de radio la red si no vaya a su buscador en las aplicaciones de su dispositivo móvil y busque radio la red y es eh, una aplicación con un icono gris y un micrófono rojo y como un con color turquesa así que por favor descárguelo escuche los podcasts escuche la programación completamente en vivo allí en su teléfono inteligente mientras tanto regresamos recuerde que usted escucha el programa la red Lakewood no se despegue de la sintonía de radio la red Compartiendo la verdad en amor Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Denver Jesús se interesa por ti Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? 
Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Gracias por seguir con nosotros. Usted escucha el programa de la Red Lakewood, ya el segundo segmento. Hoy hemos estado desarrollando el tema sobre la iglesia de acuerdo a la Biblia y este tema es parte de la serie que nosotros estamos tratando ya desde este año. El comienzo de este año, eh, titulado En Esto Creemos. Esperemos que usted encuentre cada tema, no solo de bendición, pero de edificación y, en, claro, de crecimiento, a eso me refiero. Y a veces el crecimiento significa que somos confrontados con, a veces, lo que nosotros hemos aprendido en comparación a la palabra de Dios. Y a veces, pues sí, chocamos, pero nosotros eh, confiamos y oramos que el Señor haga, nos transforme de acuerdo a, a lo que sea su voluntad, ¿verdad? Y le animamos a que usted eh, recuerde eh, contactarnos y esto es a través de radiolared.net. También eh, nos acompañe los domingos a las 4 de la tarde. Este programa representa a la congregación de la red Lakewood. Y estábamos platicando en el último segmento sobre eh, lo que es la iglesia de acuerdo a la Biblia. Robert Banks lo expresa bien en su influyente libro Paul's Idea of Community o la idea de Pablo sobre la comunidad y dice de esta forma, la iglesia no es simplemente una asociación humana, una reunión de personas de, de ideas afines con un, por un propósito religioso, sino un asunto creado por Dios. Aquí, entonces, amigo o amiga, hay una definición simple. La iglesia local es una comunidad reunida en torno a Jesús por su palabra. 
Tengamos en cuenta que dice una comunidad, no cualquier grupo. Como se mencionó anteriormente, bueno, la comunidad prevista en Mateo capítulo 18, versos 15 al 20, es una que se reúne repetidamente y ejerce una disciplina formal. Esta definición no debe ser tratada como una excusa para esperar pasivamente a que Jesús haga la reunión, ya que Él usa instrumentos humanos para iniciar y mantener iglesias. Aquellos a quienes Él envía para hacer tal obra deben proseguir con ella. Y bueno, Colosenses capítulo 1, verso 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A estas alturas, eh, debería quedar claro que la iglesia local no es parte de la iglesia celestial como un pequeño trozo que se rompe de una gran galleta. En cambio, es una realización en miniatura de todo el asunto celestial. Contiene los componentes esenciales de la iglesia celestial que actualmente está reunida alrededor de Jesús y aparece, aparecerá con él cuando regrese en gloria. Como vemos en Colosenses capítulo 3, verso 4. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, esta realidad debe transformar nuestra actitud hacia nuestra propia iglesia o congregación. Las personas con las que nos reunimos son personas con las que estamos simultáneamente en el cielo, en la presencia de Jesús. Un día todos estaremos en su presencia, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ahora, meditar en este pensamiento debería despertar el anhelo de tener buenas relaciones con los miembros de la iglesia, especialmente cuando tenemos en cuenta que... La iglesia de Dios fue comprada con su propia sangre, como leímos anteriormente en Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Qué le parece si la volvemos a leer? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, entonces, amigo, amiga, ¿es necesaria realmente la membresía en la iglesia del Señor? Bueno, la cuestión de la necesidad de la membresía es una pregunta completamente incorrecta para nosotros. Entendemos por Romanos 6 y Colosenses 3 que cada uno de nosotros estaba unido a Cristo y, por lo tanto, unidos unos a otros. Debemos unirnos con anhelo a los cuerpos locales de creyentes porque queremos vivir la realidad que ya se ha hecho en Cristo. Dios nunca tuvo la intención de que creciéramos solos sin la ayuda de otros. Dios ama usar a aquellos en la iglesia local para lograr el crecimiento en otros. Debemos reflejar a Cristo y ayudarnos los unos a los otros a reflejar a Cristo más y más Juntos. Ninguno de nosotros se va de esta responsabilidad, pero todos somos responsables de disipular a otros y es mejor hacerlo en el contexto de una comunidad pactada en la iglesia local. Bueno, por esta razón, amigo hermano, eh, voy a compartirle las respuestas a unas preguntas eh, importantes o esperemos que le llame la atención. 
Y estas son preguntas respondidas por algunos eruditos bíblicos en el sitio Coalición por el Evangelio. Y ellos definieron de esta forma las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuál es el rol del discipulado en la iglesia? Bueno, debe ser una prioridad constantemente en el Nuevo Testamento se ve el lenguaje de madurez y crecimiento. El crecimiento en la vida cristiana no es un proyecto individual, es un proyecto de comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos ayudarnos a crecer, a conocer a Dios, a desempeñar los roles que vemos en Efesios. Juntos podemos evadir las falsas doctrinas, extender qué significa usar nuestros dones juntos, pero todo esto sucede en el contexto de la iglesia local. Hay crecimiento de la fe en Cristo de cada individuo en la iglesia y obediencia a Cristo. Por eso es que la iglesia debe tomar muy en serio su rol en el discipulado bíblico y facilitarlo lo más posible a sus miembros. Y esto uno puede considerar incluso al, cuando estuvimos hablando hace varias semanas atrás sobre los dones que el Espíritu Santo da a su iglesia y los dones deben ser ejercidos cuando son en crecimiento y, o en avance de la iglesia para la iglesia y es algo de considerar le pedimos que busque ese tema aquí en el programa de la red Lakewood en los podcasts y, y conecte lo que acabamos de mencionar con el discipulado bíblico eh, de la iglesia y cómo esto está bien enlazado con los dones de la iglesia bueno la siguiente pregunta es qué significa practicar la disciplina en la iglesia en nuestra era cuando la gente es propensa a demandar. Y yo sé que no es en nuestros, eh, quizá en nuestros círculos más cercanos o nuestra propia congregación, pero sabemos que vivimos en unas, eh, una época muy complicada en este sentido. Entonces, eh, ¿qué significa practicar esta, la disciplina en la iglesia en nuestra era cuando la gente es propensa a demandar? Ahora, es muy posible que una iglesia pueda estar en el extremo receptor de una demanda si la disciplina de la iglesia se intensifica hasta el nivel de la remoción de un miembro. La práctica de la disciplina, por más dolorosa que sea, se basa en la escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18 y en 1 Corintios capítulo 5. Y debe realizarse incluso ante la posibilidad de un pleito. Si bien el liderazgo de una iglesia debe ser sabio en la forma en que participa en la iglesia, en la disciplina de la iglesia, perdón, siguiendo la constitución de la iglesia al pie de la letra, solo disciplinando a los miembros o solo divulgando información esencial, para que una iglesia retroceda ante una demanda por pues, disciplina, sería que la iglesia se comprometería con la definición de un verdadero creyente. Esto se debe a que la membresía de la iglesia es, entre otras cosas, una afirmación de la fe de un individuo. Si la disciplina se ha intensificado hasta el nivel de la remoción, entonces la iglesia está efectivamente diciendo que no puede garantizar que el individuo sea salvo. La eternidad en este caso está en juego en declaración de la iglesia sobre este juicio. Entonces, esto es algo de considerar seriamente, amigo, hermano, pastor, eh, por favor, eh, también usted, amigo, hermano, creyente, eh, la disciplina es muy importante. Entonces, eh, la última pregunta que nosotros tenemos aquí es, ¿deben los cristianos orar 
por avivamiento. Bueno, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es la obra normal del Espíritu Santo que renueva y transforma a las personas que sucede de manera intensa en un momento y en un lugar en particular. Algunos cristianos siempre están pensando y anhelando un avivamiento, mientras que algunos otros luchan incluso para permitir que el avivamiento sea un concepto legítimo en la vida cristiana. Ahora, ¿quién tiene la razón? Existe una postura bíblica adecuada hacia el avivamiento y si la hay, ¿cuál es? Bueno, para comenzar será útil definir los, los términos bíblicamente, pues eh, el avivamiento es una temporada intensificada del Espíritu Santo haciendo su trabajo normal en los creyentes. Dios no actúa diferente en este tiempo. Ha, ha habido muchos ejemplos del Espíritu trayendo avivamientos en diferentes momentos en la historia. Sin embargo, también hay ejemplos de personas que, que intentan recrear la obra del Espíritu Santo bajo el nombre de, entre comillas, avivamiento. Esta es la razón por la cual algunos cristianos dudan de la categoría de lo que es llamado el avivamiento. Han visto las fallas de este método y han descartado la posibilidad de otra, que llamaríamos lo, en realidad avivamiento. Aunque ha habido abusos, no debemos permitir que esto nos impida orar para que el Espíritu obre de manera poderosa en nuestra iglesia o cultura actual también. Así como es propio que un creyente ore por la santificación de otro o por la salvación de un perdido, también es propio orar por una obra extendida del Espíritu Santo en un lugar específico, en este caso en la iglesia en Denver. Como es el caso con la obra normal del Espíritu, es posible que el avivamiento sea un tiempo de quietud, cada día de crecimiento en la vida de un creyente no va a ser eh, el más llamativo. Asimismo, el avivamiento podría estar ocurriendo en una iglesia tranquila y unida. El avivamiento no tiene que ser ruidoso o trascendental, pero puede estar funcionando en la vida de una iglesia que carece de conflicto cuando los miembros se aman los unos a los otros. Y por eso es importante que entendamos el concepto real de lo que es la iglesia de acuerdo a la Biblia. Esperemos que este tema le haya ayudado, le haya sido de gran bendición a su vida y le agradecemos por habernos acompañado. Recuerde que este fue el programa de la red Lakewood. Les saludó su amigo y hermano Kevin. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos la próxima edición de la red Lakewood aquí en Radio La Red.